0: willkommen zu einer neuen Episode von deinem Gedankenkarussell-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und ja, in der letzten Woche kam keine Folge online, weil ich gemerkt habe, dass ich gerade ganz viel Zeit für mich brauche und mir die auch genommen habe. Ich habe ja selbst eine Trennung hinter mir und die muss natürlich verarbeitet werden. Ich habe generell viele andere Baustellen und einige Dinge, die einfach gerade jetzt nochmal in dieser Phase intensiver hochkommen und denen ich besonders Beachtung schenken möchte, damit das Ganze auch wirklich gut heilen kann. Und ich finde das heutige Thema passt ganz gut dazu, weil ich mal ein bisschen darüber reden möchte, wie man auch alleine glücklich sein kann und das auch wirklich genießen kann. Jetzt gar nicht nur in Bezug auf das Single-Leben, sondern ich denke, das passt auch ganz gut zur aktuellen Krise, die wir haben. Wir sitzen irgendwo alle im selben Boot. Wir vermeiden hoffentlich alle irgendwelche unnötigen sozialen Kontakte. Wir verbringen viel Zeit daheim und ich glaube, einige von uns sind dadurch jetzt natürlich nicht ganz so freiwillig alleine und nicht jeder kommt damit gut klar. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige damit am struggeln sind und deswegen habe ich vielleicht heute ein paar Tipps, wie das Ganz angenehmer für einen wird und was man da so tun kann, damit man nicht darunter leidet. Ja, da quatsche ich ein bisschen mal über meine Erfahrungen und ich hoffe sehr, dass ich dir damit ein kleines bisschen helfen kann. Zuerst finde ich, sollte man was ganz Wichtiges unterscheiden, weil ich glaube, das wird ganz oft miteinander vermischt, vor allem von unserer Gesellschaft. Es gibt das Alleinsein und das Einsamsein. Das ist aber nicht das Gleiche. Also ob ich alleine bin das kann jeder von außen sehen. Wenn ich was essen gehe und ich alleine im Restaurant am Tisch sitze, dann sieht jeder, okay, sie ist alleine. Aber ob ich gerade auch einsam bin, das weiß niemand, weil das weiß ich nur alleine. Einsamkeit, das ist ein Gefühl und wie ich mich fühle, das weiß ja nur ich. Das kann niemand von außen sehen, vielleicht rein interpretieren, aber ob das der Realität entspricht. Das weiß niemand außer ich. Also niemand weiß, wie sehr ich gerade diesen Besuch alleine im Restaurant genieße, wie freiwillig der ist, ob ich versetzt worden bin, mir kurzfristig abgesagt worden ist, ob es mir unangenehm ist, ich lieber gerne jemanden bei mir sitzen haben möchte und so weiter und so fort. Das weiß niemand. Und Einsamkeit, das ist ein Gefühl der Isolation. Also vielleicht dieses Gefühl von, ich bin alleine, und ich will das aber gerade gar nicht sein. Und dadurch hat man natürlich auch dieses starke Gefühl von Mangel. Mir fehlt gerade etwas. Mir fehlen Menschen um mich herum. Oder vielleicht habe ich tatsächlich Menschen um mich herum, aber es sind einfach nicht die Richtigen, weswegen ich mich trotzdem einsam fühle. Und es kann eben natürlich sein, dass wir mal für eine Zeit lang wegen äußeren Umständen alleine sind, weil uns der Partner verlassen hat, weil jemand von uns gegangen ist, weil alle im Urlaub sind, weil Freunde weggezogen sind. Und damit das aber nicht zur Einsamkeit führt, ist es richtig wichtig für jeden von uns zu lernen, alleine sein zu können und sich dadurch gleichzeitig nicht einsam zu fühlen. Und früher oder später, sind wir mal ganz ehrlich, wird jeder von uns mal eine Phase kommen, wo man einfach alleine klarkommen muss, weil man einfach alleine ist. Also zum Beispiel ich, ich bin gerade Single, aber ein absoluter Beziehungsmensch, habe aber einfach Fakt abends niemanden bei mir, an dem ich mich rankuscheln kann. Und natürlich hätte ich absolut nichts dagegen, endlich mal den richtigen für mich zu begegnen und nicht immer irgendwelchen Narzissten. Aber solange das nicht passiert, genieße ich die Zeit für mich alleine. Vielleicht eben auch mal, um sich zu hinterfragen, Warum gelange ich immer an solche Typen? Warum ziehe ich das an? Was fehlt mir und was versuche ich vielleicht im Außen zu kompensieren? Klar könnte ich mich jetzt total ablenken, aber das wäre klar um Ablenken von Shit, ich will nicht Zeit mit mir, meinen Gedanken und meinen Gefühlen verbringen und von Hilfe, wenn ich niemanden um mich herum habe, fühle ich mich nicht geliebt, weil ich mir selbst keine Liebe geben kann und deswegen jetzt einen Menschen von außen brauche, der mir wenigstens ab und zu das Gefühl gibt. Und ich glaube, inzwischen habe ich für mich verstanden oder eben herausgefunden, dass mir dieses Ablenken in der Singlezeit gar nichts bringt und das einfach nur ein Weglaufen ist. Ein Weglaufen vor, ich kann die Zeit halt nicht mit mir alleine verbringen, ich will mich mit mir und meinen Gefühlen, mit meiner Innenwelt nicht auseinandersetzen und brauche Liebe von außen. Das erinnert mich übrigens gerade voll äh, an das Lied von Bowser. Gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. <lacht> ja, um äh, jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen. Oder was ich noch gerne dazu sagen möchte. Eine Beziehung ist nicht direkt der bessere Zustand. Also das ist nicht besser als allein sein. Und das sage ich ja, obwohl ich der übelste Beziehungsmensch bin. Es geht viel mehr immer darum, was man daraus macht. Also du selbst kannst entscheiden, wie du die Zeit gerade nutzen willst und wie du den Zustand bewertest. Deswegen sollte man als Single nicht nur an eine mögliche nächste Beziehung denken. Also grundsätzlich sollte man nicht immer nur an das denken, was man nicht hat oder was einem fehlt, sondern viel öfter viel mehr darauf konzentrieren, was man hat und was da ist. Weil gerade dieses Single-Sein, das hat auch so viele Vorteile. Und auch wenn man meiner Meinung nach in der Beziehung weiterhin Zeit für sich alleine nehmen sollte als Single, hast du davon definitiv viel mehr. Also ich finde, da hat man einfach intensiver Zeit für. Und diese intensive Zeit, wenn man die richtig sinnvoll für sich nutzt, das ist Gold wert. Und der nächste Partner, der kann ja letztendlich auch nur davon profitieren, aber ich glaube, das wäre jetzt vermutlich nochmal eine komplette Folge für sich, merke ich gerade. Es wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich da noch mehr drauf eingehe, um jetzt wirklich wieder zurück zum Thema zu kommen. Ich glaube, wir alle haben eben mal Phasen, in denen wir alleine sind, alleine sein müssen, wo wir das eben nicht ganz so freiwillig bewusst wählen, und ich denke da jetzt zum Beispiel gerade an alle Studenten, die in eine andere Stadt ziehen. Da ist man am Anfang auch einfach erstmal alleine, wenn man niemanden kennt und dann geht es eben darum, wie geht es mir damit, wie gehe ich damit um, fühle ich mich dann total verloren, ich weiß nicht, was ich mit mir anzufangen habe, fühle ich mich isoliert oder kann ich den Zustand gerade positiv für mich nutzen und auch genießen. Und was wir vielleicht tatsächlich auch sogar noch mal unterscheiden sollten, das ist, welches Naturell wir haben, weil wir bringen da ja schon so ein bisschen was mit aus unserer Persönlichkeit und tatsächlich auch ein bisschen was aus unserer Kindheit, weil da gibt es zum einen die Introvertierten, das sind diejenigen, die eher in sich gekehrt sind, etwas ruhiger sind, ein bisschen nachdenklicher sind und die haben eher weniger Probleme, meistens jedenfalls, mit dem Alleinsein, weil das kommen denen eher sogar entgegen, weil immer unter vielen Menschen zu sein, von Reizüberflutung umgeben zu sein, das ist für diesen Typ Menschen eher anstrengend und das raubt denen enorm an Energie. Die Extrovertierten hingegen, die werden tendenziell eher darunter leiden, wenn sie alleine sind, und die haben es dann ein bisschen schwieriger, weil die sind nach außen gerichtet, und denen fällt es wahnsinnig schwer, wenn sie jetzt zum Beispiel alleine daheim rumsitzen müssen. Denen fällt schneller die Decke auf den Kopf. Oder wenn die jetzt zum Beispiel alleine in einem Restaurant sitzen würden, würden die eher nach rechts und links schauen und mit demjenigen daneben ein Gespräch aufbauen. Einfach auch, weil die super gerne neue Menschen kennenlernen und in der Regel auch eher kommunikativ sind, offen sind. Und deswegen in dem Fall, in puncto allein sein, haben die Introvertierten einen gewissen Heimvorteil und die Extrovertierten werden eher ein bisschen mehr darunter leiden und ich glaube auch Einzelkinder haben mit dem Alleinsein weniger Schwierigkeiten als Geschwisterkinder, weil Einzelkinder mussten sich ja schon viel früher im Laufe ihres Lebens sich alleine mit mit sich und ihren Spielzeugen beschäftigen und hatten seltener jemanden zum spielen da als jetzt die unter uns, die Geschwister um sich herum hatten oder viele Cousins und Cousinen, mit denen man dann einfach mal spontan Verstecken spielen konnte. Und ja, hier ein, ein kleiner Fun-Fact, ich bin halt Einzelkind und ich gehöre definitiv zu den Introvertierten. Und ja, vielleicht ist es tatsächlich auch ein Grund, warum mir das persönlich noch nie so wirklich schwer gefallen ist, dieses Alleinsein. Aber im Prinzip glaube ich, dass trotzdem beide Typen für eine begrenzte Zeit alleine sein aushalten können. Aber vor allen Dingen, dass es wirklich wichtig für uns alle ist, dass wir auch lernen, wenn wir eben gezwungen sind, alleine zu sein, dass wir damit dann auch gut umgehen können, ohne dass wir zu sehr darunter leiden. Und wenn ich jetzt gleich mal so ein paar Punkte aufzähle, wie man das Alleinsein vielleicht tatsächlich besser genießen kann, dann möchte ich jetzt vorher noch mal ganz kurz betonen, dieses Alleinsein, das ist natürlich kein ewiger Zustand. Und da sollte auch kein Zustand für immer sein. Und es wird auch irgendwann später wieder ganz viele Möglichkeiten geben, um dieses Alleinsein zu beenden. Und wir sind ja alle soziale Wesen und wir brauchen auch soziale Kontakte. Also jetzt auch gerade diese Lage mit unserem halben Lockdown. Um Gottes Willen, pflege bitte trotzdem weiterhin deine Kontakte. Also ruf deine Mama an, ruf deine Oma an. Mach einen Videocall mit deinen Freunden und mach das vor allem dann, wenn du gerade jemandem zum Reden brauchst. In solchen Situationen musst du jetzt nicht auf Biegen und Brechen allein sein, vor allem dann, wenn man eh schon wirklich große Probleme damit hat. Ich finde einfach, dass diese Situation, die gerade hier auf dieser Welt ist, die kann man einfach als Chance für sich nehmen, um sich ein bisschen mehr mit diesem Alleinsein anzufreunden. Und wenn man wirklich merkt, ja, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich komme echt nicht so gut alleine, klar, dann ist das vielleicht einfach ein Zeichen für dich, da mal genauer hinzuschauen, sich mit dem Thema mehr anzufreunden und das versuchen, ein bisschen mehr zu lernen, weil das kann man lernen und ja, wer weiß, vielleicht kommst du mal an den Punkt, vielleicht bist du es auch schon, das weiß ich nicht, aber wo du dir irgendwann sogar mal bewusst, ganz freiwillig Zeit für dich alleine nimmst, weil du für dich erkannt hast, wie machtvoll das ist und wie gut ihr das tut. Denn es ist wirklich für jeden von uns so wichtig, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig, auch zu lernen, gut alleine sein zu können. Denn wenn du dich mit dir selbst anfreundest, mit dir selbst wohlfühlst, auch ohne, wenn andere um dich herum sind, dann bist du nicht nur unabhängiger, sondern tatsächlich auch wesentlich anziehender für andere Menschen. Weil du denen dann eben nicht das Gefühl gibst, dass du dich an sie klammerst, weil ja, weil du einfach nicht alleine sein kannst, sondern es ist dann einfach eine Wahl, die du triffst, dass du eben mit anderen Menschen zusammen bist. Und wer nicht lernt, mit sich alleine zu sein und das genießen kann, der wird, glaube ich, auch schneller ungenießbar für andere, weil wenn du nicht mit dir allein sein kannst warum sollen andere denn mit dir zusammen sein? Dann müssten sie ja quasi für dich sorgen, damit du dich nicht einsam fühlst und gibst denen dann auch unfairerweise ganz schön viel Verantwortung, weil du die dann eben für dein persönliches Glück wieder verantwortlich machst. Und schwups machst du dich halt auch selbst wieder automatisch, emotional komplett abhängig von anderen Personen. Das heißt, du benutzt unterbewusst Menschen, um nicht bei dir und mit dir zu sein. Und das Problem an dieser Abhängigkeit ist halt auch, weil was passiert, wenn die Menschen weg sind und du dein ganzes Glück von denen abhängig gemacht hast? Ja, man, man fällt richtig, richtig tief in ein Loch. Und wenn du da aber vorher schon auch alleine glücklich sein kannst und dir auch selbst zum Beispiel Liebe geben kannst, dann ist halt nicht alles weg und du fällst danach auch nicht so tief und du kannst schneller wieder aufstehen. Deswegen ja, alles, diese Selbstliebe, dieses Alleinsein, das ist so wichtig, das ist so wichtig, das nicht nur von anderen abhängig zu machen. Ja, deswegen schauen wir doch einfach mal, wie es dir vielleicht am besten gelingt, dass du mit dem Alleinsein auch zumindest für eine begrenzte Zeit glücklich sein kannst. Mein erster Tipp ist, akzeptiere, dass du alleine bist. Und ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich so in jeder Podcast-Folge, aber es ist halt wirklich so, dass Akzeptanz richtig krass unterschätzt wird, meiner Meinung nach. Und in Akzeptanz sehr viel loslassen steckt und es hilft, um glücklicher zu sein. Und in dem Moment, wo du sehr stark damit haderst und dagegen ankämpfst und zu dir sagst, oh Gott, dieses Alleinsein, das ist so furchtbar, es ist so unerträglich, ich vermisse XY um mich herum, warum trifft es gerade mich, wie schrecklich, dass ich meine Familie oder meine Freunde nicht sehen kann, ich hier alleine in dieser Wohnung bin oder warum musste ich in diese Stadt ziehen? Ab diesem Moment, wo du so über deinen Zustand denkst, leidest du. Und in unserem Gedankenkarussell, da oben im Kopf, da können wir ja quasi selbst steuern, ob wir uns zum Schleudern bringen und uns viele negative Gedanken dazu machen, die Situation negativ bewerten und dann geht es uns schlecht. Aber mit Akzeptanz, da wird quasi unsere Karussellfahrt zu einer ganz gemütlichen und zu einer entspannten Fahrt. Und von daher ist es auch wichtig, dass man erstmal akzeptiert, dass man eben gerade einfach alleine ist. Und es ist okay. Widerstand dagegen, der macht uns auf jeden Fall unglücklich. Weil du ja selbst sagst, die Situation ist ganz tragisch, es ist ganz schlimm und deswegen fühle ich mich auch so. Und ich könnte jetzt sagen, du musst das einfach positiv sehen. Man kann tatsächlich ja auch das Positive im Alleinsein sehen. Aber wenn du das gerade auch noch nicht kannst, ist das auch absolut okay. Aber nehme es wenigstens an, nehme diesen Zustand an und akzeptiere, dass es jetzt einfach so ist für eine begrenzte Zeit. Und es gibt diesen ganz, ganz schönen Spruch, ich habe den auch sogar hier in meiner Wohnung hängen, das Geheimnis des Glücks ist es, Situationen einfach so sein zu lassen, wie sie sind, anstatt darüber nachzudenken, wie sie jetzt für einen Idealfall sein sollten. Tue jetzt genau das, was du schon so lange aufschiebst oder das, wofür du lange keine Zeit hattest. Sei es die Steuern, Fenster putzen, Schränke ausmisten, Wohnung umstellen, streichen, eine neue Sprache lernen, Instrument lernen, Podcast oder einen Blog starten, Yoga machen, meditieren, Bücher lesen, whatever. Wir alle haben, glaube ich, so eine imaginäre To-Do-Liste von Aufgaben, auf die wir entweder so gar keine Lust haben oder Dinge, die wir so gerne machen würden, aber richtig zeitintensiv sind, wie jetzt zum Beispiel eine neue Sprache lernen. Und aktuell haben, glaube ich, nicht alle, aber die meisten von uns, sehr viel mehr Zeit als sonst. Wir können am Wochenende nicht feiern gehen und müssen am nächsten Tag erstmal wieder klarkommen, weil wir total verkadert sind. Wir können gerade nicht in Restaurants uns zum Abendessen treffen, nicht im Verein weiter Fußball spielen. Also ja, wir sollen ja gerade alle sehr viel Zeit daheim verbringen und wenig mit anderen. Und deswegen glaube ich, haben viele von uns definitiv mehr Zeit als sonst. Und vor allem gerade dieses Ausmisten, das habe ich jetzt auch gerade hinter mir, das kann so gut tun, endlich mal diesen ganzen... Krimskrams loszuwerden und vor allem sein schlechtes Gewissen loszuwerden, weil man Dinge so lange aufschiebt. Also da einfach mal Platz schaffen, indem man Aufgaben von seiner To-Do-Liste streicht und die dann auch nicht mehr im Hinterkopf hat. Und tue dir selbst etwas Gutes. Wenn wir alleine sind, also niemanden um uns herum haben, dann vernachlässigen wir uns oft selbst. Und ich stelle das auch bei mir fest, wenn ich zum Beispiel Besuch bekomme und wie dann hier gegessen wird. Also es wird der Tisch schön gedeckt, es wird was richtig Leckeres, irgendwas Besonderes, Ausgefallenes gekocht. Ich rieche alles schön her, aber sich selbst ist man das irgendwie oft gar nicht wert. Also, dann schmiert man sich schnell ein Käsebrot, stopft sich das auf dem Weg zur Couch in den Mund rein und das war's. Also Dame bewusst sagen, hey, ich bin mir das ja aber auch selbst wert und tue mir auch mal was Gutes. Und zwar das, was ich auch anderen gebe. Und es kann sich jetzt wirklich, wie in meinem Beispiel, aufs Essen beziehen. Sich bewusst was Leckeres kochen und schön am Esstisch essen. Und sich selbst auch ein bisschen verwöhnen. So wie du es dir vielleicht auch von anderen wünschen würdest. Oder falls du vielleicht auch eine Badewanne hast und du gerne baden gehst, dann zünde dir Kerzen an, mach Musik rein, die dich entspannen. Und leg danach noch so ein schönes Beauty-Programm ein. Also... Ja, schau einfach mal, was dir gut tut. Vielleicht ist es auch, das mache ich super gern, einfach die Lieblingsmusik richtig laut aufdrehen und einfach mal komplett durch die Wohnung tanzen oder sich Podcasts anhören, die mich inspirieren. Oder ich lese ein Buch, wo ich das Gefühl habe, das bietet mir persönlich einen Mehrwert, das liefert mir irgendwelche neuen Denkanstöße. Einfach da hinzuschauen, was tut mir selbst gut, wo kann ich selbst für mich und für meine Seele quasi sorgen? Und das kann tatsächlich auch bedeuten, also diese Selbstfürsorge, das kann auch bedeuten, einfach mal früh ins Bett zu gehen. Oder vielleicht hat man eine Freundschaft, die einem länger schon nicht mehr gut tut. Eine Person, die einen immer klein hält, die nur nimmt und nicht gibt. Dann ist es vielleicht damals, zeitbewusster hinzuschauen und solche Menschen gehen zu lassen. Denn das bedeutet auch, dir etwas Gutes tun oder dir selbst dafür mal vergeben, dass du nicht immer das Richtige gemacht hast. Obwohl auch hier ne, gut, schlecht, wer weiß es schon. Aber vergib dir auch mal für Fehler, die du gemacht hast. Wir sind alle nicht fehlerfrei. Und wenn jemand dir deinen Fehler verzeihen sollte, dann bist du es. Du solltest nicht die Person sein, die sich dafür fertig macht. Also diese Selbstfürsorge, das ist nicht immer purer Luxus. Das sind auch nicht immer teure Gesichtsmasken oder Schaumbäder. Das ist halt auch wirklich, wie spreche ich zu mir selbst? Wie gehe ich mit mir um? Was lasse ich mit mir machen? Was lasse ich zu? Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig für dein Wohlbefinden. Natürlich auch hier ne für ein erfülltes Leben. Aber entspanne ich auch trotzdem. Also ich finde diese, diese ganze Selbstliebe, das machen so viele viel komplizierter, als es kompliziert gemacht werden muss. Und auch diese Selbstfürsorge, die natürlich sehr viel damit zu tun hat. Das sollte nicht sein, was irgendwie mühsam ist. Das sollte auch kein, wenn ich mal Zeit dafür haben sollte, dann mache ich sein, sondern mehr ein, ich nehme mir wirklich bewusst und ich nehme mir gerne Zeit für mich. Also zeige dir selbst jeden Tag ein kleines bisschen Liebe. Sei liebevoll zu dir, spreche liebevoll zu dir und es ist halt einfach so, dass es jeden Tag deine verdammte und auch sehr kraftvolle Entscheidung ist, ob du das tust, also ob du dir die Zeit nimmst oder nicht. Und ich finde dieses Alleinsein, das ist auch wirklich für jeden von uns eine Einladung für Achtsamkeit. Werde achtsam, achtsamer mit dir. Was macht dir Spaß? Was macht dir Freude? Wenn es das Singen ist, dann sing laut los. Wenn es das, das Malen ist, dann schnapp dir eine Leinwand und einen Pinsel und los geht's. Also schau drauf, was deiner Seele gut tut, wo du wirklich auch im Moment sein kannst. Und ich habe das ganz stark bei mir ähm, beim Tanzen, da denke ich an nichts anderes und ich bin einfach im Hier und Jetzt mit mir und ich bin super happy in dem Moment und deswegen finde heraus, was es bei dir ist und dann go for it, tu es und Entferne dich bitte, das hat jetzt, äh, glaube ich, nichts unbedingt mit dem Alleinsein zu tun, sondern nochmal, ja, start mit dieser Selbstfürsorge. Entferne dich von Menschen, die dir Freude am Leben nehmen, die dich nicht dafür feiern, wer du bist und lass die toxischen Beziehungen hinter dir, die dich leer und wertlos zurückgelassen haben und die Gefühle von Scham, von Bereuen und von Schuld, die vielleicht noch in dir stecken. Lass das alles los und du darfst dir dafür vergeben, dass du zu lange an nicht guten Dingen festgehalten hast. Aber jetzt liegt es an dir, es ist in deiner Macht, das Leben zu führen, das für dich lebenswert ist und dich voller Glück, voller Liebe und voller Freude füllt. Weil im Endeffekt, das ist ja genau das, was wir uns alles so sehr wünschen. Ja, Sorry, jetzt bin ich irgendwie wieder ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, der Punkt ist klar. Werde achtsamer mit dir, deinen Gefühlen und deinem Empfinden. Always choose happiness. Tue jetzt das, was dich glücklich macht und tue das bitte so oft, wie du nur kannst. Mein nächster Punkt ist, der ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger aktuell umzusetzen, aber für die Zukunft. Unternehme etwas, auch wenn du alleine bist. Oft haben wir gar keine Lust, etwas zu tun, wenn wir alleine sind, weil wir dann niemanden haben, mit dem wir uns austauschen können oder den Moment teilen können. Und das erlebe ich so oft in meinem Umfeld. Und das ist auch der Satz, den ich so oft bekomme, wenn ich sage, ja, dann mach das doch einfach alleine, wenn du darauf Bock hast. Und dann kommt eben, ja, nee, alleine ist doof, ich will das schon mit jemand anderem machen, sonst macht es ja gar keinen Spaß oder ich kann mich ja dann gar nicht austauschen oder den... Moment teilen, aber es ist auch mal ganz gut, sich klar zu machen, dass manches auch Vorteile hat, wenn man es alleine macht. Und man hört auch auf, sich abhängig von anderen zu machen, weil da ist was, worauf du total Bock hast. Bei mir war es zum Beispiel Bachata tanzen und ich habe ewig lange nach einem Tanzpartner gesucht und es deshalb nicht gemacht, obwohl ich es so sehr lernen wollte. Und ich wusste auch, dass es was ist, was mir richtig Spaß machen wird. Und irgendwann dachte ich mir so: Ja, nee, stopp, bin ich eigentlich. Also ich kann es doch auch alleine machen und vor Ort mit anderen tanzen. Also auf was warte ich eigentlich? Und ich weiß, es ist vermutlich jetzt eher die Masterprüfung des Alleinseins, aber so ist das auch mit dem Alleine verreisen. Ich versuche jetzt gar nicht zu lange darüber zu sprechen, aber der Hauptgrund, warum das viele nicht machen, ist, das ist doch total langweilig, ich kann ja dann die ganzen schönen Momente mit niemandem teilen, ja und was soll ich denn da alleine den ganzen Tag machen? Ja, aber auch hier, alles hat seine Vor- und Nachteile, wie mit dem Single sein und in einer Beziehung sein. Natürlich ist es toll, mit jemand ganz Besonderem einen wunderschönen Sonnenuntergang an einem magischen, paradiesischen Ort zu teilen und gemeinsam anzuschauen, aber es kann auch genauso wunderschön sein, diesen Moment nur mit dir zu teilen, weil du selbst auch sehr besonders bist und du selbst das auch nur mit dir verdienst. Du solltest dir diesen Moment auch alleine wert sein, dir selbst diesen Moment nur für dich gönnen. Und ganz ehrlich, ich schaue mir Sonnenuntergänge tatsächlich lieber alleine an. Und ich will nicht sagen, dass es unbedingt schöner ist, aber da quatscht mir keiner dazwischen. Also diesen Moment kann, kann keiner kaputt machen. Ich verliere mich da so in meinen Gedanken. Ich habe immer in solchen Momenten so wunderschöne Gedanken und es erfüllt mich so sehr mit Freude, weil ich ja, Sonnenuntergänge einfach so heftig schön finde. Und ich kann dann da, wo ich mich aufhalte, auch so lange bleiben, wie ich will. Deswegen, ich liebe es, mir alleine Sonnenuntergänge anzuschauen. Und wenn das auch noch an einem richtig magischen Ort ist, irgendwo an einem Strand, das ist für mich so ein Magic-Moment. Und das kann ich alleine richtig, richtig gut genießen und richtig krass wertschätzen. Also schau da mal genauer hin, wo es für dich vielleicht Vorteile hat, gewisse Dinge alleine zu machen, weil man zum Beispiel keine Rücksicht auf andere und ja, auf, auf deren Bedürfnisse nehmen muss, man keinen Kompromiss finden muss, sondern einfach nur das machen kann, worauf man selbst Lust hat und vor allem, wo man nur auf sich selbst und seine Bedürfnisse schauen muss. Finde heraus, was du gerne alleine machst und vor allem alleine auch richtig genießen kannst. Das muss jetzt nicht das Alleine-Verreisen sein, das ist wirklich nicht für jeden was. Für mich ist es eine richtig schöne Art zu verreisen und für mich ist es pure Erholung, Vielleicht ist es bei dir einfach ein Hobby oder ins Museum gehen, keine Ahnung. Aber finde es heraus, es lohnt sich, wenn du was hast, was du mit dir am meisten genießen kannst. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem fünften und zu meinem letzten Tipp. Die Zeit des Alleinseins kann auch sehr fruchtbar sein. Wir alle brauchen mal einen Stopp, eine Pause, um weiterzumachen und ich denke, wir brauchen das auch mal, um unsere Energie, unsere Batterien wieder aufzuladen. Wir sind es nur nicht gewohnt, weil wir ständig von Reizen überflutet sind und immer irgendetwas oder irgendwen um uns herum haben. Wir haben ständig Termine, irgendwelche Verpflichtungen und ja, am Ende des Tages lassen wir uns dann einfach nur noch von Trash TV berieseln, bis wir schlafen gehen, was auch was ich echt gar nicht verwerflich finde, also ich bin zum Beispiel gerade auch absolut drin in Brommis unter Palmen und ich feiere die Claudia Obert so extrem. Und es ist ja auch irgendwie mal ganz schön, in eine andere Welt einzutauchen, was ja was auch super gegen das Alleinsein hilft. Also gerade Serien. Ich finde, die können uns entführen und die lenken uns natürlich auch wunderbar ab, wenn wir, ja wenn wir bei einer Serie mit der Hauptrolle total mitfühlen und drin sind und ja, das ist schon so ein bisschen vielleicht sogar so ein Ersatz für die Begegnung mit anderen Menschen. Ähm, ja, aber das sollte natürlich nicht zur Sucht werden. Also nicht dieses ich schaue mir lieber Serien an, als mich mit anderen zu treffen oder mit anderen zu kommunizieren. Nee, das ist eher schwierig. Oder ich schaue jetzt nur noch 24-7 Netflix, damit ich mich ja nicht mit mir selbst auseinandersetzen muss und die Zeit schneller vergeht. Das ja ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen der falsche Ansatz, aber es kann uns immer noch etwas dazugeben und das Gefühl von, ach, da ist ja niemand, ein bisschen vertreiben. Aber wenn wir jetzt diese Pause von allem, was außen passiert, also dieses Alleinsein wirklich richtig sinnvoll nutzen, dann kann das, wie gesagt, sehr, sehr fruchtbar für uns sein. Wenn wir jetzt aber nur Serien anschauen und die ganze Zeit nur am Handy sind, dann ist das halt nicht so sinnvoll. Das ist manchmal absolut notwendig, ganz ehrlich, das braucht man doch einfach mal. Eben dieses, ich tauche jetzt mal in eine andere Welt ein, lass mich von irgendeinem Trash-TV berieseln. Aber wenn wir wirklich über unser Leben nachdenken möchten, mal schauen wollen, hey, wo stehe ich gerade? Was führe ich eigentlich gerade für ein Leben? Bin ich gerade glücklich? dann ist das halt nicht so hilfreich. Und wenn wir eben mal reflektieren wollen, also uns selbst, unser Leben, was war denn bisher so, wohin hat mich das gebracht, was für Entscheidungen habe ich getroffen, dann brauchen wir die Zeit des Alleinseins. Also du kannst dich nicht mit dir selbst beschäftigen, wenn dein Kopf mit tausend anderen Dingen voll ist, man ständig abgelenkt ist oder von anderen umgeben ist. Je lauter es um dich herum ist, desto so leiser ist es bei dir am Inn. Du kannst nämlich nicht bei deinen Freunden sein, zur lauten Partymusik Bierpong spielen und ständig auf dein Handy schauen, ob er oder sie dir geschrieben hat und gleichzeitig tiefgründig reflektieren. Ja, wer bin ich eigentlich und wo stehe ich gerade so? Das funktioniert nicht. Also du musst wirklich, du musst alleine sein. Du musst Ruhe um dich herum haben und dich wirklich gut auf dich konzentrieren. Also nutze die Zeit und lasse deine innere Stimme mal laut werden und schaue nach, wo stehst du vielleicht gerade im Leben, was beschäftigt dich, bist du gerade glücklich, falls nein, was fehlt dir denn, was macht dich unglücklich gerade, was hält dich davon ab, wo willst du hin, hast du vielleicht mit was noch nicht abgeschlossen. Also nehme das mal als eine seelische und geistige Auszeit, sehe es als Chance für dich, Dich, für dich ganz allein, die wichtig für dich ist, um dein Leben Revue passieren zu lassen, zu ordnen, zu planen, was du in Zukunft machen möchtest. Also du musst jetzt nicht nur in deiner Vergangenheit wühlen oder nach irgendwelchen wunden Punkten suchen, die nicht geheilt sind. Man darf ja auch in die Zukunft schauen, also sich mit seinen Zielen und Wünschen auseinandersetzen, was eigentlich... Schon was total Positives ist. Es ist schon was, was dir Spaß machen sollte. Deswegen vielleicht mal ein Vision Board machen. Und ich finde übrigens, beim, beim Vision Board, wenn man das macht, erfährt man auch gleichzeitig noch viel mehr über seine Werte, die man hat und welche Bedürfnisse man hat. Ich finde das mega spannend. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ja, deswegen zuerst achtsam im Hier und Jetzt sein, mal eine Bestandsaufnahme machen und dann fühlen was in einem hochkommt und darauf schauen, wie man reagiert. Also ja, vielleicht einfach mal einen großen Waldspaziergang machen und dann es nicht nur irgendwie mit sich selbst aushalten, sondern die Zeit mit sich selbst genießen und spüren, was ist da eigentlich in mir. Und sich dann eben in diesem Moment nicht direkt abzulenken, nicht das Handy in die Hand zu nehmen und irgendwie eine Insta-Story draus zu machen, an welchem keine Ahnung, wunderschönen Wald man gerade ist, sondern wenn etwas Unangenehmes hochkommt, vielleicht ist es was aus der Vergangenheit, sich die Zeit zu nehmen, sich vielleicht mal auf eine Parkbank hinzusetzen, die Augen zu schließen und zu fühlen und immer mal wieder für vielleicht ja, eine halbe Stunde, eine ganze Stunde sehr bewusst fühlen, was ist jetzt gerade da und alles in mir darf da sein. Sich da auch wirklich die Erlaubnis zu geben, egal wie unangenehm oder schmerzvoll es ist, was da gerade hochkommt. Deswegen, zuerst ist man quasi im, im Hier und Jetzt, man macht eben diese Bestandsaufnahme, dann kommt man vielleicht eventuell in die Vergangenheit oder man ist auch in der Gegenwart, je nachdem, was gerade so bei dir los ist und was dich nicht so glücklich macht. Und danach eben in die Zukunft gehen und sich hinterfragen, wie ändere ich meinen Zustand und was kann ich für mein Glück tun? Und wenn du das machst, dann beschenkst du dich selbst und zwar reichlich, weil du weißt hoffentlich, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und erst im Alleinsein, da können wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, auf das Wesentliche in uns, was in uns ist, was in uns schlummert, in unsere Innenwelt, auf das... Klima quasi in uns, wie harmonisch sieht es bei uns aus, wie herzerwärmend ist es in uns oder sieht es bei uns innen drin aus wie ein hartes Gericht und wir sind der Angeklagte auf der Bank, der ständig zu hören bekommt, du kannst es eh nicht, du bist so hässlich oder du bist einfach nicht gut genug, deswegen da wirklich mal genauer hinschauen, wie sprichst du mit dir selbst, was denkst du von dir, welche Glaubenssätze erzählst du dir immer und immer wieder, die absolut nicht der Realität entsprechen, weil wenn du dir selbst sagst, und ne, da spreche ich jetzt quasi auch zu mir selbst, du bist nicht gut genug, dann ist das nicht die Realität, weil wir alle gut genug sind, so wie wir sind. Und das wirklich... Oh, so toxisch ist, wenn wir uns das selbst sagen und noch viel schlimmer ist, wenn wir wirklich davon überzeugt sind. Deswegen, ja, schau da mal genauer hin, was du dir vielleicht selbst erzählst und versuche das zu lösen, deine, deine eigene Wahrheit zu ändern. Deswegen die Aufmerksamkeit auf die Gedanken richten, auf die Gefühle und nicht zuletzt auf das eigene Herz mal hören. Was möchte dein Herz? Was empfinde dein Herz als stimmig? Und was eher nicht? Und ja, vielleicht gibt es ja doch gerade in deinem Leben eine Freundschaft, die dir nicht gut tut. Oder vielleicht ist es der Job, der absolut nicht im Einklang mit deinen Stärken und mit deinen Interessen ist. Und dann mal eben überlegen, okay, habe ich jetzt erkannt, aber was kann ich denn daran ändern? Weil, ne, hier, ich oh Gott, ich überlege gerade, wie es der Spruch heißt. Ähm, love it. Leave, nee, love it, change it or leave it, glaube ich. Ne? Also entweder du, du findest dich mit dieser Situation ab und fängst an, diese Situation lieben zu lernen oder du veränderst die Situation oder du verlässt eben die Situation. Weil oftmals haben wir das Gefühl, wir stecken fest, aber die Wahrheit ist, wir sitzen eigentlich immer nur in unserem eigenen Gefängnis, aber die Gefängnistüre steht offen aus so vielen Situationen kommen wir tatsächlich heraus, wir können uns trennen, wir können loslassen und wir können das verändern, was wir verändern wollen. Es braucht halt einfach oftmals nur eine verdammt große Portion Mut, sich das nicht nur einzugestehen, sondern halt auch wirklich aktiv zu handeln und natürlich Mut auch gegen diese Angst davor, was danach kommt oder ob es, das, ja, ob es dann wirklich auch das Richtige ist. Aber was ich dir auf den Weg mitgeben kann, wenn dein Herz dir sagt, es dich spüren lässt, dass es das Richtige ist, dann kannst du auch den Mut aufbringen, deinem Herzen zu folgen mit allen Konsequenzen, die dann kommen. Weil aus eigener Erfahrung alle Entscheidungen, die ich mit meinem Herzen getroffen habe, auch wenn es im Nachhinein nicht so optimal war, die Entscheidungen habe ich nie bereut, weil... Ich wusste, dass es zu dem Zeitpunkt das Beste war und tatsächlich hat sich auch immer alles am Ende noch zum Guten gewendet. Deswegen höre immer auf dein Herz. Und ja, jetzt sind wir auch am Ende angekommen. Das waren jetzt so meine Tipps, wie man das Alleinsein ein bisschen positiver für sich gestalten kann. Und wenn du dich aber wirklich einsam fühlst, dann ist das, glaube ich, echt dein Signal, was dir dein Herz aussendet, das sagt... Du bist nicht nah genug bei dir selbst und du hast dich ein kleines bisschen verloren. Also den Zugang zu dir verloren bist du sowieso nie, auch wenn sich das mal so anfühlen mag. Und deswegen, ja, vielleicht der Appell von deinem Herzen, der dir sagt, bitte kümmere dich doch mal wieder mehr um mich. Ich brauche dich und ich vermisse dich. Lass uns doch mal wieder am Innen treffen. Deswegen, ich wünsche es wirklich jedem, dass er die positive Kraft des Alleinseins richtig kennenlernt, weil wer das einmal erkennt, ich glaube, der weiß diesen Zustand richtig zu schätzen und weiß auch, wie wertvoll das ist. Und ich wähle bewusst oft freiwillig aus, allein zu sein, mir wirklich Zeit für mich alleine einzuplanen und mir diese Zeit auch zu nehmen. Ja, ich hoffe natürlich, die Folge hat dir gefallen. Lass es mich sehr, sehr gerne wissen und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dir allein, denn dann kommst du zu dem Gefühl des All-Eins-Seins. Das habe ich auch irgendwann mal gehört und ich fand das so schön, weil irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass das so die eigentliche Wahrheit ist, weil Alleinsein gibt es in Wirklichkeit gar nicht, sondern nur ein All-Verbundensein mit sich all eins -Sein. Niemand von uns ist allein, denn wir alle haben uns selbst. Wir selbst können verdammt guter Freund für uns sein, wir selbst können eine gute Zeit mit uns haben, wir selbst können uns glücklich machen und ja, wir selbst können uns auch lieben. Fühl dich ganz fest gedrückt und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.